0: Ni har hört att det blev sagt till fäderna Du ska inte dräpa Den som dräper undgår inte sin dom Men jag säger er Den som blir vred på sin broder Undgår inte sin dom Och den som okvädar sin broder Undgår inte att ställas inför rådet Och den som förbannar honom Undgår inte helvetets eld Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig. Så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren. Och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Amen. En bra text va? Man ska om efterföljelse. Jag tycker den här början, det är på ett sätt lite märkligt. För där framstår ju det här med livet nästan som en tävling. Som om det skulle handla om att överträffa varandra för att förtjäna en plats. Och när Jesus använder ordet överträffa så, så handlar det om att överträffa med, med god marginal. Det handlar liksom inte om målfotot. Utan det handlar om att överträffa rejält. Så vi får ju fråga, uppmana Jesus verkligen sina åhörare att de måste vara bättre än de skriftlärda av fariseerna när det gäller rättfärdigheten? Att de ska överträffa den? Är det så vi ska förstå texten? Uh, fariserna och skriftlärda De har ju det inte lätt på ett sätt För de får ju nästan bara <skit>, skit håller jag på att säga Alltså när man berättar om dem De är ju ofta som avskräckande exempel uh, Men för dem var det viktigt att räcka till uh, Det är av stor betydelse Menade de att man gör det rätt att man aldrig smutsar ner sig själv liksom Att man inte smutsar ner sitt rykte Det de inte bekymrar sig för är det här Att när man koncentrerar sig mycket för att framstå på ett bra sätt själv så, så finns det en risk att man helt glömmer bort andra Att man har så fullt med sitt eget och när de får se andra som gör fel så kan de inte låta bli att försöka rätta till dem här. Det kan vara att de andra tror fel. Det kan vara att de lever fel. Eller så kan det vara något annat som är fel. Men de räcker inte till helt enkelt. Det finns annat att önska. Och så använde fariser och skriftlärda lagen för att visa människor att de har kommit vilse. Lagen var alltid viktigast. Även om människor skulle komma i kräm eller fara illa så kunde inte de se att det skulle förändra något. Lagen var viktigast i alla lägen utan undantag. Och vi kan ju se sådana tendenser idag Också, människor som vill använda bibelord på det sättet att slå ner på andra. Som använder bibeln för att döma ut och förkasta de som uppfattas tänka eller leva fel. Och det är kanske lätt att hamna där. Det är ju som bekant väldigt mycket enklare att se fel hos andra. Eh, än att se dem hos sig själv. Och den fällan vill Jesus att vi ska undvika. Och istället så kommer i den här texten en liten uppräkning kan man nästan säga hur vi ska tänka. Hur vi ska möta varandra med respekt och förståelse. Vi ska inte se ner på varandra om vi lyssnar på Jesus. Vi ska inte mästra varandra. Vi ska inte låta våra blickar eller vårt sätt att bemöta Få andra att känna sig mindre värda eller känna att de är underläge, att de inte räcker till. Vi är medvandrare. Vi är medmänniskor. Och jag funderar ett tag på ordet medmänniska. Eh, kanske har det hänt någon gång att du har mött en motmänniska. Jag vet inte. Eh, Möter man en sån, då spelar det ingen roll kanske vad man säger eller vad man gör. Personen är mot dig och inget du gör kan ändra på det. Ibland kan det vara små saker Att du kanske är född i fel del av landet eller fel del av världen. Jesus är en medmänniska. Han är en som är på din sida. En som accepterar dig som du är med dina problem. Med dina fel och brister. Han finns vid din sida. Han är med dig. Och jag tänker att det är så som Jesus vill att du ska leva. Han vill att du ska vara en medmänniska. En medmänniska är en positiv kraft. En tillgång. En som tar bort hinder och jämnar ut vägen för andra, gör det enklare. När man läser i Nya testamentet får man ibland känslan att fariseer och skriftlärda försökte sätta upp höga staket och murar som höll människor utanför. Och så använder de lagen för att hålla dem borta liksom. Så gör Jesus aldrig. Du kan inte hitta ett enda sånt ställe i Bibeln. Där han liksom använder lagen för att stänga människor ute. Han ställer sig alltid på människans sida. Jesus går så långt i den här texten vi läste. Att han säger att även om du är på väg till templet. För att göra något som lagen kräver av dig. Och så kommer du på att du har något otalt med en människa. Det står inte att det är ditt fel ens. Men om du kom på det så lägg ner din gåva och gå först och rätta till relationen med människan. Människan är viktigast. Sen kan du gå vidare till templet. Och så säger han saker som vi tycker är helt självklara på ett sätt. Tala inte illa om folk. Sitt, se inte ner på dem. Skynda dig och gör allt som står i din makt för att du ska bli sams med dem som du har lätt att bli irriterad på. Så är det ju ibland. Ibland har vi lätt att irritera oss. Och så är ju temat som vi har hört efterföljelse. Och då får vi påminna oss om att efterföljelse inte handlar om att tro eller tycka rätt. Det handlar ju inte om att kunna svara rätt på vissa frågor eller ha rätt åsikter. Det handlar ju inte heller om att ha så bergfast tro som man aldrig tvivlar. Efterföljelse handlar om att försöka leva sitt liv- så som man uppfattar att Jesus levde sitt. Att gå i hans fotspår som följar John nästan som Elisabet talade om. När vi läser om Jesus så ställde han upp och tog sig an de små och svaga. Och då tänker jag då, då är ju det också kyrkans uppgift. Då är ju det varje församlings och borde vara varje kristen människas hjärtefråga. Vi är kallade att vara medmänniskor. Vi ska hjälpa människor att känna sig trygga i Jesu närhet. Hjälpa dem att förstå och våga tro att Jesus välkomnar dem med öppna armar. Oavsett vilken bakgrund man har. Vi ska hjälpa dem att hitta fram till honom. Och då är ju församlingens uppgift att skapa miljöer. Där människor känner sig hemma. Där de känner sig accepterade. Sammanhang där de kan känna sig trygga. Bli tagna på allvar med alla sina frågor och sina funderingar. Göra allt för att det ska bli lättare att få kontakt. Att få gemenskap. Vara en plats där svåra frågor får ställas. Och där vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta svaren. Texten jag läste var ju från femte kapitlet i Matteus 5. Och sista versen i det kapitlet så säger Jesus Var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Ja, det är en sån där text som jag... Också haft tyckligt jobbet. Och så läste vi de här texterna nu, jag och Elisabeth, från tredje Mosebok och första Petrusbrevet, där det också läggs till att vi ska vara heliga. Eh. Hur går det till? Är det någon som har ett tips? Hur gör ni för att vara heliga? För att vara fullkomliga? Vad menas? Jag tror inte det handlar om förmågan att leva ett felfritt liv. Det handlar inte om det där att vi ska ta rätt beslut i varje ögonblick. Om vi läser Paulus brev som finns ett antal i Nya Testamentet så är det... I de flesta så kallar han dem kristna för de heliga. Inte som ett skällsord. Inte för att håna dem. Liksom som att... De ska känna att de borde vara bättre. De är heliga därför att de tillhör Kristus. För att de har lagt sina liv i Jesu händer. De har bestämt sig för att, de ska vara, att det ska vara Jesus som är deras ledare och inspiratör. Det var du lite också förut, Elisabeth. Vem är det vi följer? De har ställt sig under hans inflytande. Och så har de på det sättet avskilt, kan man säga, sina liv åt honom de gör sig själva till redskap som Jesus kan använda i sitt arbete att hjälpa människor det är inte så att de står ensamma med uppdraget och att det hänger på dem utan det viktiga är ju det Jesus gör att han finns i deras liv i deras tankar och medvetande vi är uppmanade att leva våra liv i Jesu efterföljd, i hans närhet. Att låta hans kärlek bli synlig i oss. Och märkas i våra tankar och våra handlingar. Och då finns det ju tre saker i den här texten som Jesus lyfter fram. Och så jag tänker att han gör väl det för att han vill att vi ska ta med oss det. Som en hjälp i vår efterföljelse. Och att han nämner det måste väl förmodligen bero på att det är saker som kan komplicera och göra det svårt att vara en efterföljare om man liksom inte får ställ på ett. Och då säger han ju, reta inte upp dig på andra. Prata inte illa om folk. Och har du något otalt med någon så gör allt du kan för att rätta till det. Så skulle man kunna förkorta det han säger i texten vi läste. Använd alla möjligheter och tillfällen du får till att lyfta människor. Till att uppmuntra dem. Till att hjälpa dem våga vidare. Om människor som inte finns i rummet blir kritiserade eller baktalade. Säg ifrån. Bli inte en del i den kören blir istället, som Paulus säger, en kristusdoft. Låt det vara Jesus inne som påverkar ditt inre och ditt liv. Ditt sätt att vara. Försök vara en medmänniska. En människa som är med. En människa som vill väl. En människa som lyfter och uppmuntrar, som hjälper och inspirerar. Och i det uppdraget så är Jesus med dig. Han vill vara din inspiration och din glädje. Och han vill ge dig den kraft du behöver. Och han möter dig där du finns. Låt oss be. Här är det vi ber dig för våra liv. Vi har, vi har det bra på väldigt många sätt. Så bra så ibland, nästan kanske, kan glömma att det är dig vi följer. Hjälp oss leva på ett sätt så det syns tydligt att det är du som är vår ledare. Amen.